0: Bom ser pastor, que a gente tem sempre uma história, né, irmão? Pastor não erra, no máximo se equivoca. <risos> Diz assim, ó, 1 Tessalonicenses primeiro 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. É mole ou é mais? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai querido, nós agora pedimos que a tua palavra seja revelada. Que possamos compreendê-la e consigamos transmitir aquilo que tu tens nos dado. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. O que essa palavra vai nos falar? Primeiro, deixa eu contar a história do pano de fundo da da, da carta. Paulo havia pregado fazia pouco tempo, um ano ou dois atrás, na cidade de Tessalônica. E lá foi um momento muito difícil. Porque quando a igreja começou, como acontece sempre, olha aí para trás quanta gente tem. né? Como acontece sempre, o Senhor tem esse negócio, vai nos aglutinando gente muita gente começa a vir. E quando ele começou a acontecer isso, os judeus, diz a Escritura, com inveja, atacaram os cristãos, contrataram a malandragem da cidade e começaram a perseguir, bater, fazer essas maldades que a gente sabe que eles fazem. Pois bem, e quando estava nesse auge, Paulo teve que sair E ir para Atenas. Paulo vai para Atenas, começa a pregar, bota líderes na igreja e vai para Atenas. Lá em Atenas, Paulo começa a ficar preocupado. Será que esse povo vai aguentar mesmo a pressão? Será que esse povo passa pela Covid sem entregar os pontos? Será que esse povo resiste à perseguição? Então Paulo chama seu melhor amigo, seu discípulo querido, amado, a quem ele chama de filho. Timóteo, diz Timóteo, vai lá em Tessalônica, me volta e diz como está o pessoal. E quando Timóteo volta, diz, gente, aquilo está uma bênção. Estão parecendo a maranata de Copacabana. Estão assim quase igual. E aí Paulo fica tão feliz que escreve essa carta. E é uma carta congratulatória. E Paulo não é dado a essas coisas. Quem lê a Bíblia sabe que não é. Paulo gosta de vez em quando de chamar alguém. A carta de 1 Coríntios é toda ela dando bronca. A carta aos Gálatas é toda ela dando bronca. Sem contar que em cada um ele dá bronca por causa de uma coisa. Mas a esse povo de Tessalônica, ele manda elogiar. Ele elogia. Olha, vocês estão ótimos. Ele encoraja. Exortar, né? Quer dizer isso, encorajar. Ele encoraja. Continue assim. Eles vão e demonstra a sua esperança em relação a essa igreja. Ele dá testemunho de Deus naquela igreja. E aí, a gente começa a ler chega nesse ponto que a gente leu agora. Ele diz, vocês se tornaram imitadores do Senhor. Eu vou esquecer tudo. Eu vou esquecer que era imitador do apóstolo, eu vou esquecer isso tudo. Vocês se tornaram imitadores do Senhor. Já pensou, irmão? Falar para você assim? Você se tornou imitador do Senhor. E aí, pastor, o que, é que você acha? Bom, né? Pastor Geraldo, você se tornou imitador do Senhor. Hein, Elisa? Se tornou imitadora do Senhor. Eu quero que alguém fale isso de mim. Você se tornou, pastor Richard, imitador do Senhor aleluia, quem quer ser dito assim, que é imitador do Senhor, diga assim, aleluia, amém, eu também quero, agora, Paulo faz mais que isso, ele vai começar a dizer para todo mundo, quais são as qualidades e as características que tem o imitador do Senhor, isso é que me interessa, porque, como o pastor Geraldo sempre diz, eu gosto de, de mensagem prática. Você agora ficar muito teologia, muita, eu não, não é para mim, eu não gosto disso. Eu gosto de saber o seguinte, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Então, a primeira característica de um imitador do Senhor, diz Paulo, é uma pessoa que tem uma fé operosa. Uma fé... Não parada. Uma fé que trabalha. Uma fé que não se detém, que não fica só olhando com aquela cara de ah, como eu amo, como tu me amas, como nós nos amamos. Não! É uma fé de gente que produz algo. É uma fé de alguém que aceita desafio. Aqui na Maranata nós estamos cheios de desafios. Nós estamos com desafios nessa, nessa zona sul do Rio de Janeiro. Nós estamos andando para lá e para cá, estamos sendo afrontados pelas barbaridades que a gente vê nesse lugar. Todo domingo eu passo e eu vejo alguma coisa terrível, é cracudo para tudo quanto é lado, é um monte de gente fazendo um monte de bobagem. Gente, nós não podemos achar que isso é normal. Nós temos que botar nossa fé em funcionamento e clamarmos e orarmos e pregarmos e buscar os nossos amigos e falar para ele que existe caminho de saída. Os cracudos não tem que ficar sendo cracudo a vida toda, é assim mesmo. Não! Não! 1973. Olha quantos anos tem isso. Nós tivemos o primeiro retiro, nem era Maranata, era a Associação Maranata. Nem sei se ainda era. Se era, era, fazia poucos meses. Então, teve esse retiro lá em Campos. E... Quem o pessoal chamou? Um grupo de drogados que ficavam ali no Museu de Arte Moderna. Um grupo de drogados. O pessoal chamou eles para o retiro. E inacreditavelmente eles foram. Carnaval, ao invés de ficar aqui, foram para o retiro. E sabe o que aconteceu com eles quando eles chegaram lá? foram todos salvos e libertos por amor do Senhor Jesus. Eu me lembro do meu grande amigo Osmar, voltando de trás, ele foi fumar maconha. Foi lá atrás, assim, no lugar que tinha, ele foi lá atrás fumar maconha. E diz ele, se é mentira dele, que ele fumou maconha e nada aconteceu. E ele ficou preocupado, o que está que acontecendo? Não estou entendendo. E ele saiu, quando ele saiu, ele encontrou com uma menina que frequentava a nossa igreja nessa época. Na verdade, ela era da Assembleia de Deus em São Cristóvão. E ela olhou para ele e disse, Osmar, o senhor mandou que eu viesse esperar você aqui. Ele disse, olhou para ele e disse, Osmar, você quer ser liberto agora? E ele disse, eu quero. Ela pôs a mão sobre ele, orou por ele e ele foi batizado com o Espírito Santo e foi liberto. Hoje ele é pastor de uma igreja lá em Honório Gordiel, a última vez que eu vi. Irmãos, nós vivemos num lugar onde precisamos de uma fé que seja operosa. Não dá para ter fé de ficar em casa. Ah, eu tenho muita fé. Ah, eu tenho muita fé. Eu todo dia eu ouço o pastor Geraldo pregando na rádio, eu ouço o pastor Richard que está gravando o CD. Ah, eu já estou até profetizando. Eu ouço o pastor Marcelo tocando a flauta mágica dele. Foi assim que ele... A Elisa ficou encantada. Ele tocou a flauta mágica e ela se apaixonou por ele. É uma flauta danada. Eu preciso ter uma flauta dessa lá em casa, meu irmão? Só isso não basta, irmão. Só isso não basta. O que será que você pode entender por uma fé operosa? Eu vou falar dois textos que falam sobre uma coisa mais ou menos igual a outra. Jesus manda que uma uma figueira seque. A figueira seca. Todo mundo fica maravilhado e Jesus diz para eles o seguinte, se você tiver fé como um grão de mostarda, você para, mandará e isso vai acontecer. E mais, você vai chegar e vai mandar uma montanha pular na água e ela pula. Esse é o texto. Você entende isso? Porque eu todas as vezes que eu ouço alguém falar, esse texto ele é passível de duas interpretações. A primeira interpretação é mais comum. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, quem não sabe como é o tamanho do grão de mostarda, você corta a banana... Sabe aquele pontinho preto que está lá dentro, aquela sementinha da banana lá dentro? É mais ou menos igual. Então diz o seguinte, essa é uma coisa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar qualquer coisa vai acontecer. E nós paramos aqui. Vocês se lembram que existe uma parábola sobre o grão de mostarda? Diz que o grão de mostarda, sendo a menor das sementes, quando semeado, quando nasce, dá uma maior das hortaliças. Essa é a segunda possibilidade do texto sobre o grão de mostarda. Irmãos, se você tiver uma fé pequenininha, não importa o tamanho, que semear, Deus vai fazer acontecer na sua vida, você verá. Nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser semeada. A nossa fé não pode ficar parada. A nossa fé tem que ser daquela que diz, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Amém? Amém? Tiago nos diz o seguinte, a fé sem obras é? É o quê? A fé sem obras é morta. E a gente não entende, a gente pensa que está falando de ficar fazendo obra. Não! O que ele está querendo ensinar a você, você precisa aprender, é que fé que não é semeada, que não produz nada, ela está morta. Vou repetir. Fé que não é semeada, que não é, não produz nada, ela está morta. Fé ela precisa ser operosa eu me lembro que de um pastor que esteve aqui na igreja durante um bom tempo, depois é, é, criou sua própria igreja está lá até hoje o pastor Eugênio e ele, eu me lembro que esse pastor, eu durante um tempo andei muito com ele e ele tinha uma família aqui da zona sul que tinha um menino e esse menino era esquizofrênico doença terrível doença sinistra e ele ia orar toda semana por esse menino Toda semana ele ia orar por esse menino. E todo mundo dizia, isso é perda de tempo. Ele chegava lá, o menino sumia. Não queria nem ver. E ele orando. Sabe o que aconteceu? Deus curou esse menino. Irmão, nós precisamos aceitar desafios. Está cheio de desafio esse mundo. Está cheio de desafio. Para você botar a sua fé em movimento. Tem um bocado de gente se perdendo. Você precisa falar de Jesus. Tem um bocado de gente precisando de ser liberto. Você precisa falar de Jesus. Você tem um monte de gente da igreja passando dificuldade. Você precisa interceder. Existe um bocado de gente doente. Você precisa orar para a cura. Você precisa curar para a libertação. O que, que você quer fazer? Faça. Porque fé tem de ser operosa. Quem sabe eu não estou falando isso para você hoje chegar em casa, pegar um bloco de cartas e começar a escrever para os seus parentes sobre Jesus. Ah, eu não sei falar, eu também não sabia falar. Você sabe escrever? Diga, olha, deixa o Espírito Santo botar no seu coração, você escreva, conte a sua história, o que Deus está fazendo, o que você tem visto e manda. Talvez você não precise escrever uma carta, um e-mail. Faça um e-mail, mas faça um e-mail para cada pessoa, de maneira que seja pessoal. Talvez você precise, não saiba pregar, não saiba, mas tem um folheto. Uma vez eu preguei em São Paulo e um menino veio à frente e ele me contou o seguinte, olha, eu eu namoro com a fulana de tal e nós estávamos atravessando um momento muito difícil. Uma briga danada. E eu, um dia lá, deixei ela no ponto do ônibus. O primeiro ônibus que peguei. Eu nem vi que para onde ia, peguei. O cara era todo nervoso. E quando eu olhei, o ônibus ia para um lugar longe. Eu tinha que ir até o ponto final para pegar outro para voltar para a minha casa. Não dava para saltar no meio do caminho. Aí eu disse, tá bom, vou dormir. Me encostei no, no, no banco, botei minha cabeça e começou um troço. aí. Eu fiquei tão irado, eu disse, ah, nem dormir eu posso por causa dessa praga. Olhei tinha um papel enfiado. Eu comecei a puxar, saiu, era um folheto. <risos> era um folheto. E eu comecei a ler o que o folheto dizia, aquilo foi entrando no meu coração, e hoje eu vim aqui para aceitar Jesus. Ele já veio com meia confecção, eu só fiz o apelo, ele já veio para frente. Ele já veio convertido pelo folheto. Irmãos, comece a distribuir folheto. Eu fui da marinha durante anos. E eu viajei com um sujeito que ele todo dia saía meia noite de serviço. Ele ia com um monte de folheto e metia embaixo da porta de todo mundo. De cima a embaixo, do comandante ao, ao grumete. Todo mundo, ele metia todo dia, e todo dia na hora do almoço chegava esse sujeito chamado bispo e o bispo pegava e olhava para ele e dizia, sabe o que eu faço com o teu folheto? e jogava na mesa, todo dia todo mundo ria todo dia ele botava um folheto, todo dia o bispo amarrava e jogava todo dia, mas um dia a viagem ficou mais longa que esperada, acabou o folheto aí ele não botou nada dia seguinte o bispo falou lá e aí hoje não tem folheto não? bispo se converteu e se tornou diácono da igreja batista. Você precisa botar a sua fé em movimento. Não aceite que fé é coisa que está... É assim mesmo. Fé não é mesma, não é para ficar parada, não. Fé não é para você ficar guardado, não. Qual é o desafio que você sente que Deus botou no seu coração? É seu filho? Então, comece a orar para o seu filho. Deixa eu contar um testemunho aqui. Posso, pastor? Só deixa. Dizem que eu sou pastor Richard, o contador de histórias. Eu e minha filha, nós, eu tenho duas filhas e uma neta. Nós, homens que temos filhas, né, pastor Marcelo? Não é, pastor? Nós que temos filhas, sabemos que elas chegam pequenininhas e em pouco tempo estão mandando em você. Essa é a realidade. A mulher já nasceu para mandar. E nós já nascemos para obedecer. Essa é que é a realidade. Nós, muitas vezes, eu me lembro que eu casei com a Erlen. Casei. Eu não usava de jeito nenhum pijama. E nem perfume. Achava que isso é uma frescura danada. Desculpe a palavra. Erlin chegou para mim um dia e disse assim para mim, amor. Elas são assim, ela não chama você de cachorro, vagabundo, ela chama de amor, né? Querido, poxa, eu gosto tanto de um perfume. Aí eu falei, Erlin, eu detesto perfume. Ela disse, amor, você quer dormir aqui comigo? Aí partiu para a guerrilha, já, né? já é guerrilha da selva isso, né? Aí eu, claro, amor. Ela falou, então, bota perfume. Eu gosto tanto de sentir você perfumado. Pergunta se eu uso perfume hoje. Aí ela passou para a segunda fase da tortura. Eu botava um perfume assim, aqui atrás, um pouquinho. Não, isso é muito pouco. Eu cheiro o seu pescoço. Você quer que eu cheire seu pescoço? Covardia, irmão. Covardia. Aí eu comecei a usar. Mesma coisa com pijama. Pergunta se eu durmo de pijama hoje. Então, há coisas, irmãos, que a gente precisa, elas chegam e vão dominando. Elas vão te mandando. Quando você acorda, elas já estão donas da casa, 51% do capital votante. Não é assim na sua casa também, não, pastor? Cara, elas mandam. Eu me lembro que eu fui com a minha mulher e minhas filhas, quando ainda havia Tavares, comprar uma roupa. E eu cheguei lá e disse assim, ah, eu gostei tanto dessa. Minha filha menor de todo, quatro anos, falou para mim, papai, você não gostou de nada, você vai comprar o que eu e mamãe quisermos. Irmãos, quando a gente bota fé operosa, a gente começa a ficar que nessas meninas, a gente começa a mandar: Senhor, age na vida do meu filho, onde ela estiver. A minha filha menor, quando tinha mais ou menos 13 anos, 11 anos, por aí, ela começou, minha, a filha, minha filha mais velha ficou muito doente, eu e, e a minha mulher só tínhamos. Da atenção porque ela ficou muito doente. A gente vivia em hospital. E largamos a nossa filha menor. Essa que é a realidade. Nós não tínhamos como dividir. E a minha filha começou a ficar cada vez mais rebelde. E nós... Um dia nós começamos a ver que a, a, o que nunca aconteceu, nossa filha começou a andar com uma turminha da pesada do colégio. Satanás não espera não, meu irmão. Um dia eu saí para ir para uma reunião de oração que tinha lá em Jacarepaguá. Cheguei na reunião de oração e fui orar. E quando fui orar, eu tive uma visão. E o Senhor me mostrou a minha filha no futuro. Caída, mal, derrotada. Gente, você imagina se você tem uma visão dessa do menino? Cara, eu chorei feito louco. Eu passei chorando quase 50 minutos. Eu chorei tanto que isso aqui tudo doía. O canal lacrimal doía. De tanto que saiu lágrima. E o senhor falou para mim o seguinte. Agora, todo dia de madrugada se levante e interceda pela sua filha. E eu todo dia, 5 horas da manhã, quatro e pouco da manhã, estava de pé orando, orando, orando pela minha filha. Até que um dia o senhor disse, pode parar. Está resolvido. E minha filha se tornou uma da, a, talvez a minha melhor amiga naquele período, todo mundo era doente, ela era minha companheira para igreja, ela era minha companheira de tudo. Deus mudou, porque a fé foi posta para trabalhar. Bota a sua fé para trabalhar. Seu filho tá com problema? Tá na hora de você começar a fazer algo a respeito. Seu vizinho é problema? Tá na hora de fazer algo a respeito. No seu trabalho tem um problema? Então tá na hora de você botar tua fé em movimento. Para com esse negócio de fé morta. Fé para trabalhar, irmão. Bota hoje a fé para trabalhar. Começa, escolhe e diga assim, agora eu vou orar pelo meu filho, agora eu vou orar pela minha sogra, agora eu vou orar para minha mãe, agora eu vou orar, vou orar, vou orar, até o Senhor vir e vir fazer. Não desista, não jogue a toalha. Segunda característica do imitador de Cristo. Ele tem um amor abnegado. Paulo diz isso aqui, ó, no verso 3, na parte final do verso. Amor abnegado. Quando eu li esse texto abnegado, eu gosto de ver, é, às vezes eu vou no grego pra, só para ter aquela, né? o grego do lado e um dicionário do outro, que eu não falo grego. mas, E né, eu fui ver a palavra. Amor abnegado, eu queria saber que palavra é essa, eu nunca tinha visto antes. E a palavra que aqui está é amor, se refere a cansaço. Olha que coisa interessante. Amor abnegado quer dizer o amor que continua amando mesmo quando cansa. É o amor que continua quando você já cansou. A pessoa já fez tudo o que tinha que fazer. Você já está cansado da pessoa. Você não aguenta mais. Esse é o amor dos imitadores de Cristo. É aquele sujeito que você fala de Jesus e ele rechaça. É aquele sujeito que você fala de Deus e ele briga. É aquele cara da tua família que tem sempre uma palavra dura para falar para você sobre Jesus. Aí é a hora do amor que continua amando mesmo quando cansa. A gente fica pensando que vai ser um amor onde nada de ruim acontece. Não é assim, Geraldo? Não é assim que a gente ouve aí na televisão? A televisão diz, olha nada de ruim vai acontecer. Não! Amor de Jesus é o amor que ele teve pela igreja. Vamos falar assim metaforicamente? A igreja cansa. A igreja cansa. Eu tenho certeza que eu canso Jesus. Minha mulher teve Covid. Minha mulher está com câncer pessoal aqui sabe, aliás, eu quero que eu ore por ela. Apareceu agora uma massa ah, na, na mama esquerda na base. Vai ter que fazer biópsia para ver se é, alguma coisa. se é metástase, enfim. Então, ore pela Erlen. Aí, olha um desafio de fé para você. Ore pela Erlen. Diga assim, eu cura, a Erlen. Jesus, põe a Erlen de pé. E aí, um dia ela levanta, nós estamos conversando. Ela está assim, conversando com a gente, sentada assim na sala. Levanta e vai ao banheiro. Só que ela para faz assim, blum, cai no chão, começa a convulsionar. Eu e Erlen, eu e Carol, minha filha, mas, meu Deus, o que aconteceu? E a gente não conseguia levantar ela se convulsionando todo o olho. Nossa, a gente pensou ela vai morrer. Foi o que eu pensei. Que susto! Aí eu não conseguia levantar ninguém que ela se convulsionando. Eu liguei para enfrentar. Ambulância, veio ambulância. Levou ela para o hospital. Chegou no hospital, estou lotado de gente com Covid. Quando eu falei que ela ela teve teve essa convulsão, o médico imediatamente levou para o lugar, começou a fazer os tratamentos, um negócio de cérebro, depois veio ver, e o pulmão dela já estava 25% tomado, era Covid. Aí, na hora, vendo que ela convulsionou, o médico disse, olha, vou ter que internar. Internou. Aí voltamos eu e Carol para casa, E eu me lembro que eu fui assim para a janela do meu apartamento, vendo os carros passar, e eu orei assim, Senhor, minha mulher, cega, doente, internada, sozinha naquele lugar. E o Espírito Santo falou comigo, você realmente crê que ela está sozinha? Gente, como eu chorei nessa altura da vida quase 50 anos da igreja, eu ainda sou capaz de crer que o meu senhor deixaria a filha dele sozinha em um lugar e não estaria com ela eu canso canso o Senhor, eu canso o Senhor com as coisas que eu digo eu canso o Senhor com as coisas que eu faço mas ele não desiste de mim isso é amor abnegado ele não larga de mim Eu se fosse eu já tinha largado há muito tempo, mas Jesus não desiste de mim não desiste de você graças a Deus é amor abnegado aleluia É um amor que não existe apenas quando tudo vai bem. É um amor que existe quando tudo vai mal. É um amor que não existe apenas quando eu estou super bem e não estou nem um pouco cansado. Não, esse amor ele continua quando eu estou cansado. É um amor que continua quando eu não aguento mais, eu quero jogar a toalha. Esse é o amor abnegado. Esse é o amor que o Senhor espera de nós. Talvez você esteja cansado já. Eu quero orar por você que está cansado. Antes de seguir a mensagem, olha para mim. Curva a sua cabeça. Você que está cansado. Está cansado. Pai querido, nós estamos na tua presença Porque reconhecemos a total falta de capacidade que nós temos, Senhor. Por isso nós estamos aqui querendo ser imitadores de Cristo. Oh meu Deus, fortaleça-nos, restaura as nossas forças, põe-nos de pé novamente para outra vez ver a Tua Palavra, outra vez amar, outra vez cuidar. Em Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Amor abnegado é amor que exige esforço. É esforço, irmão. Muita gente pensa que é só decretar, declarar. Mas não, existe esforço. Exige sair de casa, exige falar, exige... Sei lá o quê, existe muita coisa. Eu conheci um missionário, conheci não. O pastor John Zia, que me falou sobre esse missionário lá na África. Ele todo dia saía... Sentava num banco de uma praça. E todo mundo que sentava ali, ele falava de Jesus. Esse era o ponto de pregação dele, um banco na praça. Todo dia ele ia para lá. Exige esforço, tem momentos que cansa. A a minha madrinha de casamentos, Tia Helena Besler, mulher do, do, do diácono Paulo Monteiro, ela de toda semana ela faz um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com chocolate, e distribui, e todo mundo que ela dá o bolo, ela fala de Jesus. Irmãos, exige esforço, amor abnegado, ele se esforça. Mesmo quando se tem esforço, ele não desiste. Aleluia. É sobre esse amor que lá em Coríntios vai dizer, o amor jamais acaba. Esse amor não acaba. Porque esse amor é o amor que Deus vai, inst... vai dar novamente. Você gastou, ele vai lá e te repõe. Você gastou, ele vai lá e repõe. Você gastou, pode esforçar, pode pregar, pode lutar, pode fazer o que quiser. Deus sempre estará conosco e fará isso restaurar. Isaías 53, 11 é assim, sobre Jesus. e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele olhará e sabe o que ele vai ver? Deu certo. Eu me cansei, mas deu certo. Terceira característica de uma pessoa que é imitador de Jesus. Ele tem uma esperança firme. Também está no verso 3. Ele ele tem uma esperança firme. Os gregos, eles eram muito, como a gente pode dizer assim, muito metódicos. Tudo deles era muito explicadinho. Eles não eram um povo como o brasileiro, que tá bom, é assim, tá ótimo, aceitei, já estou indo embora. Não, eles gostavam das coisas como aquele personagem antigo da televisão, nos seus mínimos detalhes. Por isso é que, pra, por exemplo, a palavra amor tinha vários, três pelo menos, falava sobre amor. O amor erotai, que era o amor que eu me apaixonei pela mulher, aquela paixão era o amor erotai. E havia o amor filéu, que é o amor é, de carinho, quer é dizer carinho. Quando a Bíblia fala, essa semana eu descobri isso, pastor Marcelo. Que quando a Bíblia diz que as mulheres casadas devem ensinar as mais jovens sobre o amor, está se referindo a serem carinhosas. Eu não sabia disso. Eu fui ler crente que estava falando sobre amor ágape ou o amor erotai. Não, é amor filéu. Diz que tem que ensinar as mulheres casadas, as mais velhas, tem que ensinar as mais jovens a serem carinhosas. Porque mulher carinhosa, o homem vai com ela até a porta do Hades. Essa é a verdade. Quando eles falam, então, havia o amor erotai, filéu e agapé. Três tipos de amor para caracterizar. A palavra suportar também tem três tipos. Primeira forma de suportar é chamado anecomeno. Aneco quer dizer para cima. É como se você estivesse com o pé preso e alguém te esticando. Esse suportar quer dizer aturar guarda essa, comendo aturar, é quando Paulo fala que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina, não vão aturar a sã doutrina, é aqui. No segundo forma, é a palavra hipermeno, é você segurar um peso por, por cima, e o peso quer te vergar, e você segura, e ele quer te vergar, É quando Paulo, eu só encontrei na Bíblia um ah, verbo desse, que é quando diz que o Senhor, pela alegria que ele tinha, Hebreus capítulo 12, verso 2, pela alegria que lhe foi dada, ele suportou a cruz. Quer dizer, a cruz queria vergá-lo e ele não vergou. Ele foi até o fim e suportou a cruz. E o resto todo da Bíblia tem uma só. Hipomeno. Você está por baixo e um peso em cima de você. E você está segurando esse peso. Esperança firme é hipomeno. Você está por baixo e está querendo ser esmagado, mas sempre você espera que Deus vai fazer uma coisa melhor. Talvez o peso seja pesado mas você continua crendo que vai dar certo. Talvez seja Covid, mas você crê que vai dar certo. Talvez o casamento esteja por um fio, mas você continua crendo que vai dar certo. Talvez a coisa esteja quase te moendo, mas você crê que vai dar certo. Hipomeno, a minha esperança está no meu Senhor. Não importa o peso, eu continuo esperando que Ele vai fazer coisa melhor. Você consegue dizer amém para isso? Amém? Aplauda ao Senhor, diga, Senhor, muito obrigado pela tua pela tua bondade. Aleluia, aleluia! Nós precisamos entender que Deus nos deu algo para qual nós é para a vida. Esperança que o Senhor nos põe no nosso coração através do Espírito Santo é para a vida. Não é para a gente ficar, ah, eu tenho muita esperança, não, é para a vida! É para a vida. Quando a coisa está super preta, é hora de você olhar para cima e dizer, Senhor, ah, eu espero em ti. Eu continuo confiando em ti. Eu creio em ti. Eu não desisti de ti. Eu não vou jogar minha toalha. Ó oh, Senhor, eu sei que nós vamos resistir até o final. No passado, lá no tempo que se amarrava ainda né, cachorro com linguiça, nós aprendemos, eu aprendi um hino recém-convertido, diz assim, Aguento mais... Todas minhas dores Aguento mais O pecado viu, sei lá Porque vencerei Através de Cristo Venha o que vier, amigo, eu Aguento mais Você já viu a mensagem? Você ouve algum hino assim que fale sobre isso agora? Pode mandar, senhor, que eu ganho Você conhece algum hino que hoje fala assim? Pastor Marcelo, alguém me deu um CD com 90 hinos. Primeiro hino que eu liguei foi aquele que você falou pegando aqui. Que o pecado não sei o quê, que o pecado não faz mal nenhum, isso é besteira. É, me deram. Eu, eu Quando eu ouvi, não é possível. Eu do pastor Marcelo, deixa eu tirar isso daqui que isso vai me contaminar. <risos> Ai, e nesse, nesse CD eu estou ouvindo e já passei uns cinco. Porque é muita baboseira. Jesus não nos prepara para resistir o dia mal não nos prepara para saber que um dia mal pode acontecer. Eu nunca esperei que um dia, aos 64 anos de idade, eu ia ter que aprender da injeção para poder aplicar a injeção na minha mulher. Eu nunca esperei que aquela gata com quem eu casei ia ficar cega. Eu nunca esperei que aquela menina que sempre, no, no exame de sangue, o meu sangue estava mal, ia ter leucemia. Eu nunca esperei isso. Mas haja o que houver. Eu espero do meu Deus que ele vai fazer melhor. Eu não sou melhor que ninguém, irmão. Eu não sei melhor que ninguém. não sou melhor que você. não fico pensando que eu sou, não. A única coisa é que a esperança que o Senhor bota no meu coração, ela faz com que eu continue crendo que depois que isso tudo passar, vai ser melhor. Vai ser melhor. Eu me lembro que eu fui a um enterro de um menininho. Devia ter dois anos, três anos, se tinha isso aqui foi atropelado e morreu. Aí o pai dele pediu a palavra. E ele falou: "Olha, eu agora me alegro, porque sei que meu filho está nas mãos do Senhor". Cara, aquilo me abalou, hein? Aquilo me abalou, porque isso, meu irmão, isso não é corriqueiro. Eu fui logo depois, ou antes um pouquinho, antes um pouquinho. Eu fui fazer o enterro de um outro menininho Meu Deus, você não tem ideia do que que eu vi naquele lugar. A gritaria, todos convertidos. A gritaria que foi, eu me lembro da mãe gritando, mulher da igreja há 30 anos, Deus, você é mau! Não é corriqueiro. A nossa esperança tem que estar na cruz. Todos nós que estamos aqui... Ouça bem o que eu vou dizer para vocês. Todos nós que estamos aqui podemos ter Covid. Vacinados ou não vacinados. Porque a vacina não garante 100% de imunidade. Não quer dizer que você está imunizado. Você está imunizado por um tempo. Ninguém sabe. Já estão falando que mudou já o tal do vírus. Então, se todos nós podemos ter Covid... Todos nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor, isso sim não muda. Um dia eu vou encontrar com o meu Senhor, pela morte, ou arrebatado, ou ressuscitado. Só tem três maneiras, mas eu vou encontrar com o Senhor. A minha esperança não está nesse mundo, a minha esperança está na glória. Não tem esperança nesse mundo! Não tenha! Vamos vacinar, vamos usar máscara, vamos ficar afastados um do outro, vamos lavar a mão com álcool, se tiver que lavar a mão criolina, a gente lava também. Tanto faz. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Mas a nossa esperança está na glória. Não perca de vista isso. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está na glória. Quarto sinal, claro, de que uma pessoa é imitadora de Jesus, eles são convertidos. Pessoas, olha só como é que é interessante, né? Quando eu me converti, pastor Bonfim fazia questão de dizer para nós que conversão não tem nada a ver com mudar de igreja. Olha para mim. Conversão não tem nada a ver de deixar de ser católico para passar para ser evangélico. Não tem nada a ver com deixar de ser espírita para passar para ser católico. Ou deixar de ser judeu e passar a ser cristão. Conversão não é isso. Conversão é mudança de vida. Mudamos a direção da nossa vida. Nós não mudamos de igreja necessariamente. A gente muda de vida. Dentro da igreja evangélica tem um monte de gente que não está convertida. Ficamos pensando, ah, eu mudei de igreja. Agora que eu fui para a igreja, agora que eu sou da igreja, agora que eu pastor, ah, Geraldo é o meu pastor, nada me faltará. Agora eu estou bem. Agora eu estou convertido. Não, não. Paulo diz assim, vocês mudaram, vocês se converteram dos ídolos para o Deus verdadeiro. Quer dizer, a minha vida ia na direção do que os ídolos queriam dizer. E agora eu fiz assim, agora eu vou nessa direção do Deus vivo e verdadeiro. Tem nada a ver. Por que que eu não... Ah, olha, eu sou convertido. Creio no meu Senhor Jesus e torço pelo Flamengo. Pastor Geraldo é convertido e torce até pelo Vasco, Cruz Credo, mas ele é. Uma coisa dessa não tem nada a ver. Tem gente que eu sou convertido, eu não vejo jogo. Por quê? Me dá um bom exemplo. Por quê? Pastor Marcelo é tricolor, que Deus o tem em bom lugar. Está na Bíblia. E o Senhor expulsou o Jebuseu, o Ferezeu. O Eteu, o Vascaineu e o Flumineu. Está na Bíblia. Por que, que a gente não pode torcer? Por que, que eu não posso ser um jogo? Por que, que eu não já fui várias vezes com a minha filha ao Maracanã? Minha amiga, minha filha aqui ia comigo para o Maracanã foi para a França. Agora é do Paris Saint-Germain. Ah, veja você. Agora o time dela tem Neymar. Olha, veja você. como se nós precisássemos disso, né, irmão? Por que não? Por que, que eu não posso assistir a... a, a... A corrida lá na, 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 na Olimpíada. Por que eu não posso torcer pelo brasileiro na Olimpíada? Você tem algum motivo justo para isso? O que eu não posso é ir para o Maracanã e ficar igual aquele bando de gente lá, gritando palavrão, ofensivo, da dar briga a todo mundo. Porque eu sou convertido. A minha vida está na direção de Deus. E Deus, o Deus vive verdadeiro, Ele não me autoriza a fazer essas coisas. O Deus vive verdadeiro não me autoriza a ficar enchendo a cara. O meu Deus vive verdadeiro não me autoriza a fumar maconha. O Deus vive verdadeiro quer transformar a minha vida cada vez mais para aparecer com Ele. É isso. O sinal é que nós nos convertemos, nós mudamos a direção da nossa vida. Quem se converte, abandona o seu antigo viver. Não dá mais. Não dá mais para eu ser igual como eu era. Não dá mais para namorar do jeito que eu namorava. Não dá mais para falar as coisas que eu falava. Não dá mais porque não bate mais. Gente, aqui quando o Maranata começou, lá atrás, havia uma frase que era muito repetida. A gente dizia, vamos falar assim? Não, não, deixa que Jesus fala com ele. O irmão chegava aqui, o irmão estava todo misturado ainda, e os pessoas, não sei se a Assembleia era assim também, eu acho, né? De, ó, deixa que Jesus fala com ele. E sabe o que acontecia? Jesus falava com ele. Quando nós começamos a querer mudar de fora para dentro, nós temos religião. Conversão é de dentro para eu não precisei fazer esforço para parar. Meus irmãos, vocês não me conheceram. Graças a Deus. Ninguém acreditaria que eu era pastor se me conhecesse. Minha avó te dizia que ela tinha um quase certeza que eu ia ser bandido. Eu era sinistro. Eu era sinistro. Até Jesus entrar na minha vida. Eu não precisei de ninguém dizendo para mim, olha, você não pode fazer isso. Olha, você não pode fazer aquilo. Sabe por quê? Porque veio de dentro para fora. Não bate mais. Então, se você quer ser imitador de Cristo, precisa mudar a sua vida. Como é que eu mudo a minha vida, pastor? Fácil. Fácil. Eu olho para o Senhor e digo, meu Deus, eu reconheço que do jeito que eu estou, não dá. Eu reconheço que do jeito que eu estou, não dá. Ontem eu conversava com a Erle e lembrava, quando eu fui num, ela me convidou, investindo num cara bonitão feito eu, ela tinha que investir, né? Homem bonito dá trabalho, tem que... Ah. Pastor, eu e o pastor Geraldo estamos abrindo aqui o movimento de libertação masculina. Chega das mulheres lá para a gente pensar que a gente é só um rosto bonito. A gente, na verdade, também tem sentimento. A gente é, poxa, é gente também. Não é verdade, pastor? Vamos parar com essa negócio da mulherada mandar na gente. Quando eu fui para a igreja, eu cheguei lá, quem pregou foi um, um chileno. E eu não entendi direito o que ele falou, ele, Elisa. Ele tinha um sotaque muito forte, você não tem sotaque nenhum, se você falar a gente entende tudo, mas ele não, ele misturava. Ele misturava, era um portunhol pelo lado do do inol. Não era o portunhol, era o lado inhol porto E aí era muito difícil, porque no meio da frase ele misturava o espanhol. Muita gente pensa, e aqui eu vou até fazer uma defesa da nossa querida irmã, que falar espanhol basta falar com a língua na ponta do dente, né? Você sabe que é Jesus, né? Isso é tati bitati, não é falar espanhol, não, meus irmãos. Não é assim? Não tenta falar com que você Nós só a falar de conselho. Espanhol é uma língua, irmão. É idioma. Tem palavra diferente. Eu estive na terra da, da Elise e o cara me perguntou se eu tinha um pañuelo e eu não sabia o que era um pañuelo. Até eu saber que era lenço, levou tempo. Então, o sujeito estava no meio da mensagem, você imagina. Então, Jesus veio igual a um O quê? Quê? Onde? Quem? Quanto? Então a gente não entendia. Eu não entendi. Sabe o que me converteu? Não foi a mensagem. O que me converteu foi nas pessoas. Eu cheguei, eles tinham um violão e estavam cantando vários hinos. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Santo Espírito, encha minha vida, pois com Cristo eu quero. Foi isso que mudou meu coração. Foram as pessoas. Não teve nada com a pregação. Nada! E eu lembrava com a Erlen ontem que eu fui para casa e deitei e eu acordava de, assim de vez em quando ouvindo o hino. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Foi isso que me mudou. Eu acordava e vinha um hino desse na minha cabeça. Eu acordava e vinha outro hino na minha cabeça. Eu tenho paz como o rio, sem paz como o rio. Eu tenho paz como o rio em minha alma. Era isso que isso me transformou. O que nos converte é a gente olhar para a nossa vida e dizer não dá mais. Não é a pregação pregação te ajuda. Mas é você com Deus. Eu estive num, num país chamado Argélia, muitos anos atrás. E nós ficamos num porto no meio do deserto chamado Oran, um buraco de rato. Eu tinha um camarada que ele se dizia budista. Eu falava de Jesus para ele, e ele dizia assim para mim: "Richa, você é o pior evangelista que eu já conheci". Porque quanto mais você fala de Jesus, menos vontade eu tenho de aceitar Jesus. Aí eu fui orar. Ele disse, Senhor, puxa eu estou atrapalhando a tua obra, tem misericórdia de mim. Senhor falou para mim, você não está vendo é nada disso. Continua falando que ele está sendo incomodado. Aí chegou um dia em que o negócio estava pegando, porque a gente não ia embora no meio do deserto, um lugar horroroso. Ele virou para mim e disse, Richa, eu não aguento mais esse negócio. Eu não entendo como você está aí todo alegre, todo contente, no meio desse lugar. E eu falei, porque eu conheço Jesus. Vou te ensinar o um segredo. Vou ensinar para vocês, hein? porque eu sou um cara muito legal. Vai para a sua casa, se ajoelha e diz, Jesus, entra na minha vida. E ele fez. Dia seguinte, ele chegou, Richard, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, não, não sei, você não falou nada, eu não, só adivinho. Ele falou para mim, ontem de noite, eu me ajoelhei, fiz aquela oração que você falou. Gente, eu dormi numa paz, uma bênção. O que, que é isso? É Jesus. Você quer se converter? Então, primeira coisa que você tem que olhar é dizer não dá mais para aguentar isso. Eu quero mudança na minha vida. Eu não quero ficar nesse reme, 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 reme. Eu quero mudança na minha vida. Segunda coisa, eu vou olhar para Jesus. Eu não vou olhar para pastor. Eu não vou olhar para igreja. Eu não vou olhar. Eu vou até frequentar uma igreja porque é bom. A Bíblia diz que a gente tem. Mas eu vou olhar para Jesus. Jesus não falha, pastor falha, diácono falha, igreja falha, todo mundo falha. Mas Jesus não falha. E por último, eu vou dizer: Jesus, socorro! Primeira palavra que minha neta, que é francesa, aprendeu a falar em português: ajuda! Primeira, né? A primeira palavra que ela aprendeu foi: ajuda! Quando ela fala ajuda, todo mundo corre para ajudá-la. Aí ela gostou da palavra. Foi a primeira palavra em português. Você precisa aprender essa palavra na linguagem de Jesus. Ajuda, Jesus. Ajuda, me ajuda, Deus, me ajuda.